0: Herzlich willkommen bei Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Patti und es gibt eine Triggerwarnung, obwohl es eigentlich durchweg recht heiter ist für verschiedene Krankheiten, für Alkoholismus, für Missbrauch, aber auch sehr, sehr viel Hoffnung, viel Vergnügen. Herzlich willkommen, liebe Patti. Hallo Paula. Du hast mir geschrieben auf Instagram. Ja. Und ähm, du hast äh, geschrieben, dass du sehr ängstlich bist. Mhm. Und das auch äh, aus gutem Grund. Du hast unheimlich viele Krankheiten durchlitten. Ja, leider schon. Oder durchleidest noch? Ich weiß nicht, wie es um die eine. Momentan besteht.
1: ist es eine sehr ruhige Phase. Mhm. Oder ich verdränge es.
0: Okay. Also, ja, genau. Aber das können wir ja äh, alles aufdröseln. <lacht> ähm, familiär ist auch nicht so super dolle, <lacht> Gelinde gesagt. Ähm, <lacht> was du nicht erwähnt hast, ist, wie es beziehungsmäßig aussieht. Aber ich nehme mal an, <lacht> schlecht. Ja, wahnsinnig <lacht> toll. Also,
1: ja, wo soll man da anfangen? Das ist,
0: ähm, ja. ja. <lacht> also, hm, äh, das ist... Ja, ganz schön viel. Ja. ja. Also, immerhin kannst du noch darüber lachen. Und ja, das ist ja ein schönes Zeichen, dass du sehr, sehr resilient bist. <lacht> ich glaube, mhm. würde ich nicht drüber lachen, würde
1: ich die ganze Zeit weinen. Also, die ja. Phase hatte ich in meinem Leben tatsächlich auch schon mal, wo ich eigentlich nur noch am Heulen war. Ich glaube, bestimmt so ein Jahr. Also, da musste mir wirklich nur ein Keks runterfallen und ich war am Heulen. Das mhm. war
0: schlimm. Ist auch traurig, ähm, wenn so ein Keks fällt.
1: Ja, finde ja. ich auch. Ich mag Kekse. <lacht> ja. Nein, also das ist halt, ich weiß nicht, seit meinem 14. Lebensjahr ging so vieles einfach schief und mittlerweile bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich mir so denke, ja dann ist es halt so. Also ich versuche immer viel dran zu machen, aber es
0: ja, geht irgendwie doch in die falsche Richtung. Ja, nee, 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 das ist jetzt mal die falsche Einstellung, es <lacht> ist nicht so, das war bisher so, ab mhm. jetzt wird es anders. Hoffentlich. So, was ist mit 14 passiert als erstes? Von dieser ähm, Anreihung äh, oder hintereinanderreihung von absoluten Katastrophen, das ist echt, ähm, ja. ja, also gut ab. Sag mal ganz kurz, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 24. Ja, okay. Also wir haben zehn beschissene Jahre, genau. die wir jetzt durch ungefähr 80 ganz, ganz tolle ersetzen. Das wäre grandios. So, wir fangen an mit 14. Was war der erste Mist, <lacht> nachdem nämlich an die 14 Jahre davor äh, auch nicht so nur Gold waren? Nein, die waren nicht nur Gold, aber da
1: habe ich noch äh, relativ viele positive Erinnerungen raus. Also mhm. da weiß ich nicht. Ähm, mit 14 fing das tatsächlich an, dass es mir anfing körperlich sehr schlecht zu gehen. Das kam halt mit der Pubertät. Dann kam die erste Periode und das war so eine Riesenüberraschung, weil... Ich weiß nicht, das war für mich so, oh mein Gott, wie viel Blut, mhm. was sich ja dann auch im Nachhinein rausgestellt hat, dass ich die Endometriose habe. Ja, da kommen aber, wir gleich im Detail äh, zu. Ja, ähm. aber wie gesagt, das war am Anfang erstmal so ein Schock und dann fing das immer an mit Magenschmerzen, dann Krankenhaus, Magenspiegelung, Magenschleimhautentzündung. Ob durch Stress oder andere Sachen, das weiß ich nicht so genau, war aber so. Also hat man die Schule so ein bisschen schleifen lassen, weil da wurde schon ein bisschen viel. Und irgendwann meinte meine Mutter, irgendwas stimmt mit diesem Kind nicht. Und ähm, ich sagte, ja, <lacht> merke ich selbst, mir geht es auch nicht so gut. Ich war immer so abgeschlagen, also ich konnte wirklich 14, 15 Stunden schlafen und äh, war immer noch kaputt. <lacht> Bis ich dann mal selber gesagt habe, so... Irgendwie habe ich so ein ganz schlechtes Gefühl, ich gehe jetzt nicht zur Schule, ich fahre jetzt alleine zum Arzt. Da war ich dann 15 und die hat mir dann Blut abgenommen, nachdem ich gesagt hatte, meine Lymphknoten wären so geschwollen. Und die sagte, ja gut, man kann ja ein großes Blutbild machen. Und am Abend kam schon der Anruf und dann war ich erst mal zwei Jahre im Krankenhaus. Also das ging Schlag auf Schlag. Und Was hat man gefunden? sehr hohe Leberwerte. Mhm. Mit sehr hoch meine ich sehr, sehr hoch. Also die haben auch gesagt, das war so quasi der letzte Pfiff, sonst wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Ich lag im Krankenhaus, erst wussten sie nicht, was ich habe, haben eine Leberbiopsie gemacht und haben rausgefunden, ich habe eine Hepatitis C. Woher hattest du die? Das ist eine sehr gute Frage, das kann man bis heute nicht beantworten. Also ich war mal im Ausland, blut abnehmen. Dann war ich in Dubai, da bin ich mal auf eine Glasscherbe getreten, aber das sind alles so Sachen, da kriegt man sowas eigentlich nicht her. Meine Eltern haben es nicht, mein Bruder hatte es auch nicht. Ja, also ich kann es bis heute nicht. Drogen hatte ich auch nicht genommen zu dem Zeitpunkt zumindest. Und Kein äh, sexueller Übergang oder irgendwas? Nein, nein.
0: Mhm. Ja, Bizarre.
1: Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch keine sexuellen Erfahrungen und das mhm. war halt auch so, dass mir halt auch keiner geglaubt hat. Und das war so das Erste, wo ich mir so dachte, ich habe nichts getan. Wieso bin ich jetzt in dieser Situation? Und ähm, die in dem einen Krankenhaus haben mich tatsächlich nach Hause geschickt. Und meine Eltern waren dann
0: so, ja, wir sperren sie jetzt ein. Wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Wussten selber nicht weiter. Aber die haben nicht, gut, Hepatitis C, also man kann eine Interferonentherapie starten. Genau, die habe ich hinter mir. Genau. Das wusste
1: das erste Krankenhaus, aber komischerweise nicht. Die haben gesagt, die können nichts mehr für
0: mich tun. Ja, ist interessant, was Ärzte manchmal nicht wissen. Ja. <lacht> ähm, ja, okay. Habt ihr die verklagt im Nachhinein?
1: Nein. Mhm. Nee, nee. Ich glaube, da fehlte meinen Eltern auch die Kraft zu.
0: Ich glaube, das war für meine Mutter sowieso schon schwer genug, das alles so mitzukriegen. Hat, aber dann ähm, bist du in ein zweites Krankenhaus gekommen, sonst wärst du ja heute nicht mehr da. <lacht> Erst? Also ich, ich war, wurde ja zu Hause so gesehen eingesperrt.
1: Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Freund, den wollte ich dann unbedingt sehen, weil ich war ja sehr lange im Krankenhaus und meine Eltern haben gesagt, nein. Und ich bin komplett durchgedreht und wollte dann irgendwie vom Balkon springen, weil ich gesagt habe, ich möchte mich nicht einsperren lassen. Ist ja verständlich, ja. Und dann haben die halt den Krankenwagen gerufen und die haben mich dann äh, in eine Psychiatrie eingeliefert, weil sie gesagt haben, ja, das Mädchen muss, kommt mit der Situation auch nicht zurecht, ist ja klar, gebe ich auch zu, ähm, und die haben aber, aber das war gut, das war im Endeffekt, haben die mich nämlich dann in ein sehr gutes Krankenhaus gebracht. Und die haben dann gesagt, da gibt es doch diese Interferontherapie, die wir machen können. Und das hat auch angeschlagen. Es war nicht schön, aber es hat was gebracht
0: und das hat ein Jahr gedauert. Mhm, genau. Ähm, Interferon kann ja auch Psychosen auslösen und mhm. hat eine wahnsinns Nebenwirkungsliste. Hast du... Psychisch das aber gut überstanden.
1: Ja, ja, also klar, man. Man muss ja. Also, man weiß ja gar nicht, was mit einem passiert. Vor allem nicht. Ich war ja dann zu dem Zeitpunkt schon 16, glaube ich. Ähm, klar, Angstzustände und sowas, das kam schon. Aber ich glaube, im Groben und Ganzen habe ich mich doch sehr gut dadurch gekämpft.
0: Ähm, du hast davor erwähnt dass du zusätzlich noch eine Endometriose hast. <lacht> ähm, Endometriose haben wahnsinnig viele Frauen, häufig ja, unerkannt. Ja. Das ja. finde ich so schlimm. Man sagt ja
1: irgendwie, sechs von zehn Frauen haben Endometriose und wissen es halt gar nicht. Mhm. Und ich finde das einfach so wichtig, mal das ist, auf dieses Thema mehr aufmerksam zu machen, weil... Ich kenne das ja von mir selber. Ich habe mich so viele Jahre gequält, bevor dann irgendein Arzt gesagt hat, vielleicht ist es diese Endometriose. Und ich war so, was ist das? Und, ja. Erklär mal, was es ist für die Zuhörer. Also, das sind gut gutartige, Ge also
0: so, so Wucherungen mhm. in der Gebärmutter und um die Eierstöcke herum. Ja, und die entstehen durch die Stammzellen, die quasi genau. in der Schleimhaut, ähm, ja sich, ja, sich festsetzen, sich bilden. Und genau, damit sich da ein Ei irgendwann mal...
1: Genau. Und dann verwachsen halt deine kompletten inneren Organe. Also bei mir war es tatsächlich schon so schlimm, dass ich mich nicht mehr zur Seite drehen konnte, weil mein Eierstock irgendwie an meinen Darm und an meine Hüfte gewachsen ist, keine Ahnung. Und äh, ja, das tat bei der Drehung dann irgendwann weh. Also das war schon nicht so angenehm. Und da haben sie dann auch gesagt... Ähm, dass sie mich dann operieren. Und seitdem ist einiges besser geworden.
0: Es ist nicht perfekt, aber es ist schon besser. Mhm. Eine ja. Freundin von mir ähm, ist im Sommer fast dran gestorben, oh. weil das sich überall verteilt hat und dann auch in den Darm durchgebrochen ist. Mhm. Und die Ärzte keine Ahnung hatten. Ja. Ähm, aber ich möchte demnächst noch mal einen Endometriose-Podcast machen, nur zum Thema mit ähm, der einzigen Professorin in Deutschland, die es mhm. gibt für Endometriose. Die wird zu Gast sein. Ähm, aber es ist ein Wahnsinnsthema. Und ja. bitte, liebe Frauen, falls ihr auch nur irgendwie geartete Schmerzen habt, geht zum Arzt wenn der erst oder zur Ärztin, wenn die Ersten sagen, wissen wir nicht, sehen wir nicht, geht zu einer zweiten, dritten, zur Not.
1: Ja, auch wenn ihr in einem Kuhdorf lebt wie ich, dann fahrt in eine Stadt und nehmt diesen Stress auf euch und macht das auf jeden Fall, weil es lohnt sich nicht zu quälen. Es gibt so viele Präparate mittlerweile, hormonelle Pillen und alles mögliche, die einem auch teilweise sehr gut dadurch helfen können. Mhm. Das habe ich auch gemacht, ein Jahr lang. Also das, das war es auf jeden Fall wert. Das war echt blöd, vor allem nach der einen Geschichte, zwei Jahre später oder drei Jahre später direkt in die nächste rein. Aber jetzt bin ich wahnsinnig froh, das hinter mich zu haben. Also ich meine einigermaßen, das ist chronisch, das kriegt man nie weg, aber man kann damit leben.
0: Mhm. Also, ja, so, also, wir haben, äh, jetzt schon ein paar Sachen abgehakt. Wir haben die Endometriose, wir haben die Hepatitis C. Das ist ein bisschen, es gibt dieses schöne Spiel, meine Tante Anna ist krank, kennst du das? Nein. Ist also wie Kofferpacken nur mit Krankheiten und Am die schön. Spieler haben Streichholz zwischen den Zähnen. Was ja, da würde ich gewinnen. Ist ungleich schwieriger ist, die Worte auszusprechen. Aber äh, Leberzirrhose zum Beispiel kann man schlecht sagen mit Streichholz mm. zwischen den Zähnen. Also, weil die es spielen wollen jetzt, der eine sagt, meine Tante Anna, eine Tante Anna ist krank, dann sagt der andere, oh, was hat sie denn? Und dann sagt man, sie hat der und äh, Hyperprolaktinemie. Hyperprolaktinemie. <lacht> so, und dann ist wie Kofferpacken. und das ist wahnsinnig lustig, weil es total den Charakter der Spieler offenbart. Okay. Weil wahnsinnig viele sich dann so schämen und <lacht> sich nicht trauen, so mit offenem Mund. Naja, ich mag das sehr, vor allem, wenn man ein bisschen mhm. was getrunken hat. Ja, das klingt sehr lustig. So, also, wir haben die Leberzirrhose, äh, Leberzirrhose, um Gottes willen, <lacht> hör auf, die wäre dann gekommen, zwangsläufig. Die Hepatitis C hast du in den Griff gekriegt mhm. mit der Interferontherapie, ja. weil die hat ja auch nicht eine hundertprozentige... Also, ich Heilungs hatte
1: Ribavirin dazu bekommen, das mhm. sind so Tabletten gewesen und dann halt die Interferontherapie Dazu und ja, ich ähm, habe zwar die Antikörper, aber ich bin halt, also man nicht ansteckend und ich habe das auch nicht mehr. Also und die Kids. ist nicht aktiv. Nein, aber Das nicht. ist das Wichtigste, okay. ja.
0: Ähm, und das hat dich zwei Jahre deines Lebens gekostet.
1: Ja, schon. Ja, ja,
0: ja. Die, also wichtige, prägende Jahre. Mhm. Ja, vor allem in dem Alter,
1: wo man immer gesehen hat, alle sind... Ähm, rausgegangen, feiern und haben Dinge erlebt. Das habe ich alles nie geschafft. Und dann kam ich zurück in die Schule und dachte mir so, boah, nee. So, ich musste ja dann eine Klasse dann zurück und ich kam mit den Leuten nicht klar, weil wir dann auch noch umgezogen sind. Meine Eltern sind wahnsinnig gut davor äh, zu flüchten. Ich bin sehr, sehr oft umgezogen. Mhm. Das heißt, immer wenn mal irgendwas war, <lacht> wurden die Koffer gepackt und ähm, dann sind wir umgezogen und dann habe ich ähm, durch einen Zufall dann eine Ausbildung angefangen. Genau. Ähm, durch einen Zufall? Was für ein Zufall? Das war so ein Praktikum, was ich machen musste. Also ich habe an diese neue Schule gewechselt und die waren gerade dabei, Praktika zu machen. Und ich war natürlich neu, wusste natürlich überhaupt nicht, was ich machen soll. Habe aber gesagt, ich würde gerne was machen für die fünf Tage, die da noch übrig geblieben wären. Und dann hat die Lehrerin mich so vermittelt. Und in der Firma habe ich dann Firmarbeit geleistet und die haben mich dann gefragt, ob ich nicht eine Ausbildung machen möchte. Und das hat mir eigentlich gut in die Karten gespielt, weil ich gesagt habe, dann lernst du ein bisschen selbstständiger zu sein, verdienst ein bisschen
0: Geld und musst nicht zur Schule, das ist auch ganz schön. Und was war das für eine Ausbildung? Äh, Zahntechnik. Mhm. Aber das war jetzt nichts, wo du immer schon gedacht hast, wenn ich groß werde, nein, ich mal Nein, nein, nein
1: mache ich jetzt auch nicht mehr, aber ja. es war eine schöne Überbrückung, weil ich war neu mal wieder irgendwo und ähm, dann, Kinder können ja so grausam sein, vor allem wenn man ständig die Neue ist, dann kann man sich auch irgendwann nicht mehr so eingliedern und in der Berufsschule war das aber anders, da war jeder neu, also da war nicht irgendwie eine Klasse, wo man irgendwie dazugekommen ist, sondern die wurde halt wirklich aus allen verschiedenen Kreisen zusammengewürfelt ähm, das war ganz schön. Das war auch eine schöne Zeit. So.
0: Ähm, du hast vorhin erwähnt, dass du einen Bruder hast. Ist der jünger oder älter? Der ist vier Jahre älter als ich. Wie kam der mit der Umzieherei
1: klar? Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo meine Eltern das äh, eine Mal so groß, also so eine längere Strecke umgezogen sind, nachdem ich krank geworden bin, ist der studieren gegangen. Also der, ähm, ich weiß nicht, das war auch so ein Sonderling, sage ich mal. Der hatte... Ähm, auch so ein bisschen autistische Züge, der konnte nie irgendwie so, so Gefühle äußern und den habe ich auch nicht so viel gesehen und der war dann halt auch irgendwann weg. Also der war dann studieren und der Kontakt war nur sehr sporadisch, so an Geburtstagen mal oder wenn man ihn mal wirklich angerufen hat, also wenn man ihm geschrieben hat, dann kam sowieso keine Antwort, aber der hat sich da seine eigene Welt aufgebaut, so mhm. relativ früh, der hat sich so abgekapselt, war dann erstmal
0: weg. No. Ich glaube, wir müssen noch dein Elternhaus ein bisschen erwähnen. <lacht> ähm, sind deine Eltern noch zusammen? Ja. Und dein Vater, hast du mir geschrieben, ist schwerer Alkoholiker. Ja, ähm, der hat
1: immer so Phasen und das schon seitdem ich denken kann, dass der halt sehr gerne sehr viel trinkt und das läuft dann mal zwei Wochen, mal zwei Monate, aber dann lässt er auch alles stehen und liegen. So, und da hat meine Mutter auch schon sehr, sehr viel durchgemacht. Und wir als Kinder natürlich auch, wenn man das so mitbekommt. Und ähm, zwischendurch mal den Streit. Also ich sage so, er ist ein friedlicher Trinker. Er schlägt nicht um sich und beleidigt alle. Sondern er ist halt ein sehr trauriger, einsamer Mensch. Irgendwo tief im Innern. Und geht halt irgendwo in eine Garage und betrinkt sich alleine. Und kommt dann irgendwann nach Hause. Und man denkt so, ja, hast du was getrunken? Nein, nein, nein. Und legt sich dann schlafen und ähm, ja, teilweise aber so schlimm, dass er uns da schon ein paar Mal ja, abgenippelt wäre, sage ich mal. Also ich habe den auch mal ähm, auch in eine Klinik gebracht dann und da konnte er schon gehen. Also es war schon wirklich auf dem Weg der Besserung und die haben mal einen Promilletest gemacht und da hatte er 3,4 Promille gehabt noch. Und er konnte sich normal mit uns unterhalten und da dachte ich schon so, wow, das ist
0: nicht, also das ist schon krass. Hast du eine Idee, warum er trinkt?
1: Ja, also ich sag mal so, seine Mutter, meine Oma, zu denen haben wir auch keinen Kontakt, ähm, die ist auch Trinkerin, sein Vater war im Rollstuhl, der hatte einen schlimmen Unfall, ist auch relativ früh gestorben, ich habe den noch, also als ich ein Kleinkind war, habe ich den wohl noch kennengelernt. Aber da habe ich auch noch kaum Erinnerungen dran. Ich muss dazu sagen, meine Familie wohnt im Ausland. Also wenn, dann haben wir die sowieso nur einmal im Jahr gesehen. Ähm, genau, und die ähm, Mutter. Und dann waren da auch so Sachen. Ähm, man, mein Vater ist nicht der Mann der großen Worte, sage ich jetzt. Der redet nie über Dinge. Und einmal vor, glaube ich, drei Jahren hat er mir dann erzählt, dass er seinen besten Freund gesehen hat, wie der mit dem LKW überfahren überfahren worden ist. Und er den dann praktisch auch zum Grabe getragen hat und alles. Und das sind so Dinge, der hat sowas nie aufgearbeitet.
0: Also, ja. Mhm. Ich glaube, der hat auch genug erlebt. Ja. Wie alt warst du da, als du ihn ins Krankenhaus gebracht hast? Mhm. 18, 19. Mhm. Ja. Erinnerst du dich an mehr so Ausfälle, als du kleiner warst?
1: Ja, doch. Also immer, wenn meine Mutter eigentlich ins Ausland gefahren ist, zu meiner Oma, dann ja, ging es los. Dann hatte er irgendwie diesen Halt nicht mehr. Wenn meine Mutter nicht da ist, dann hat er zum Alkohol gegriffen.
0: Und, und dann, da wart ihr mit ihm dann alleine? Ja, genau. Ja, und wer hat sich um euch gekümmert? Wir selber. Und wie alt warst du? Also ab wann war das? Boah, schwierig. Also ich denke...
1: Ähm, Oft war das so, da waren wir noch sehr, sehr klein, also da war ich vielleicht sechs und mein Bruder dann zehn. Da waren wir, wo beide weggefahren sind, also ganz alleine und da war irgendein Bekannter, den wir nicht kannten, der war dann zwischendurch da und hat sich um uns gekümmert. Dann zwischendurch, äh, wo mein Papa dann da war, da war ich in der dritten Klasse. Wie alt ist man in der dritten Klasse? Äh, sechs, sieben, acht, acht so. Ja, genau so in der, im Kommunionsalter genau und wieso
0: ist deine Mutter ohne euch gefahren also wieso ich ja, wir waren ja schulpflichtig das ging ja nicht und nicht zu fahren war keine Option Nein. weil nee.
1: ja weil meine Familie also zum Beispiel die besagte Oma die Mutter von meinem Vater wenn die mal Mist gebaut hat und damit meine ich richtigen Mist dann war keiner da so und dann musste irgendjemand darüber und was für ein Mist Ach, ähm, weiß ich nicht, Unfälle mit Fahrerflucht und bla. In welchem Land leben die? Polen. Mhm. Genau. Also ich, ich, immer, immer. Ich habe da nie viel von
0: mitbekommen, weil das Thema auch ziemlich totgeschwiegen wird. Man. Ähm, naja, ja. alles was totgeschwiegen wird, kommt halt an anderer Stelle hoch. Ja, das ist es. Ich glaube auch, ich weiß mehr, als meine denken, also
1: als, als meine Eltern denken, dass ich weiß. Mhm. So.
0: Hast du die mal aktiv gefragt?
1: <lacht> ja, klar. <lacht> Aber als ich so jung war, hieß es ja, du bist noch ein Kind, das würdest du nicht verstehen. Und jetzt? Also ich sag so, meine Mutter ist wie ein kochender Topf, wo immer der Deckel draufbleiben muss. Also auch das Thema, dass ich jetzt hier hingefahren bin. Sprich bloß nichts an. Also so, wie du sprichst irgendwas. So, also da alles. Ich durfte nie erzählen, dass ich krank war. Also Hepatitis C, das wusste niemand. Ich glaube, heute rede ich das erste Mal so richtig drüber. Sonst vielleicht mal mit Freunden, aber ganz selten. Ganz, ganz selten. Das wissen vielleicht drei, vier Menschen aus meinem Umkreis.
0: Aber, ähm, also A, gut, ich... Äh ich kann es nicht nachvollziehen. Ich erziehe meine Kinder genau anders. Mhm. Ähm, aber ist das so mit Scham besetzt gewesen, die Hepatitis C? Ich meine, ich weiß es die Hepatitis wahrscheinlich. ist ja nun wirklich Gut, die C ist noch mal eine andere Klasse. ja Aber mhm. ähm, das, da laufen ja selbst Kindergärtnerinnen Gefahr, mhm. das zu bekommen. Also es ist jetzt ja. keine Wenn du als Kind HIV gehabt hättest, dann Vielleicht in religiösen Haushalten oder so noch nachvollziehen, mhm. aber schade, es tut mir total leid.
1: Dass das Schlimme für mich war tatsächlich, als ich da ähm, mit 16 auf einmal weg war von der Bildfläche, dachten alle, ich wäre tot, weil meine Eltern keinen Bescheid gesagt haben. Und dann kam ich aber nach ein paar Monaten wieder an Facebook und alle so oh mein Gott, du lebst! Und ich so, <lacht> ja, ich bin wieder da! <lacht> und ähm, ja, das wurde so Dinge, so grundsätzliche Dinge auch, dass mein Vater trinkt. Also Gott, oh Gott, würde meine Mutter wissen, was ich hier erzähle, dann würde ich, glaube ich, enterbt werden. Ich weiß nicht. Also das ist, sind halt ich, ich bin halt genau das Gegenteil. Ich rede sehr gerne mit Menschen, weil ich sehr früh gemerkt habe, ähm, dass mir das gut tut und das wissen meine Eltern und die ähm, haben auch so einen Spitznamen für mich so quasi die Tratschtante. So, dass ich ja immer am Tratschen bin und alle immer alles über mich wissen müssen. So.
0: Und damit wie, wie verletzend. Ja, schon ein wenig. Also äh, zumal ja auch der erste Schritt der Heilung ist, zu sagen, ich habe ein Problem oder da gibt es ein Problem. Es ist wirklich in keinem Lebensbereich irgendwem geholfen, wenn man sagt, lass uns lieber nicht darüber reden. <lacht> es, hat, also es ist wirklich Totale Selbstschädigung. Mhm. Also merken sie ja auch deine Eltern, ne? Der ja, eine trinkt, die andere ist kurz vor der Explosion. Mhm. Die haben. Ja, also ich könnte so gar nicht leben. Erstaunlich, dass sie noch nicht krank, also noch kränker geworden sind. Ja. Also mittlerweile, ähm, durch
1: ich habe mich ja irgendwann abgekapselt von meinen Eltern, weil ich gesagt habe: so, ich bin relativ früh ausgezogen mit äh, einer Beziehung, die jetzt vor, im August zu, zu Ende war bin ich halt in meine alte Heimat wieder zurück, weil ich dort die ganzen Freunde hatte. Und ja, was soll ich sagen, das tat mir wahnsinnig gut, auch mal Abstand davon zu gewinnen, weil ich gesehen habe, ich kann meinen Vater nicht retten. Das habe ich lange, lange versucht, und mhm. sehr viel immer mit ihm gesprochen. Ich weiß auch, wir können über alles reden, nur er kann es halt einfach nicht. Das tut mir furchtbar leid für ihn, dass er das nie gelernt hat. <lacht> Mit meiner Mutter ist es besser geworden. Ich fing dann einfach an, über ganz unangenehme Dinge zu sprechen, wie ich habe einen Freund oder ich habe mich jetzt auch Oh ja, oh, als ich das erste Mal mit 16, 17 erzählt habe, ich hatte meinen ersten Kuss und war so voll in love und wusste gar nicht, wohin mit mir. Boah, das gab so Ärger. Ich habe erstmal Hausarrest gekriegt. So, wie kannst du nur? Das geht ja gar
0: nicht. Und ähm, ja, traurig. Also... Ihr ist aber schon klar, dass sie selber auch mal Sex hatte, mindestens zweimal, oder? Mindestens zweimal, ja.
1: Aber sowas, über sowas spricht man nicht. Mittlerweile schon, da können wir darüber sprechen, weil ich das halt immer sehr provoziert habe. Und ja. ich durfte auch nie bei Freunden übernachten. Mit 17, keine Ahnung, dann war Punkt 10 Uhr, bist du zu Hause, wenn die Laternen ausgehen und du noch nicht da bist, dann gibt es richtig Ärger das hat halt eher zum Gegenteil geführt, dass ich dann erst richtig auf die Kacke gehauen habe. Vor allem nach meiner Erfahrung, zwei Jahre im Krankenhaus zu sein und nichts tun zu dürfen. Ja. Da hatte ich das Gefühl, ich muss einmal alles ausprobieren. Und das hat meinen Eltern so gar nicht gepasst. Das hat natürlich auch zu sehr viel Theater geführt. War mir aber egal. So Und ähm, dann durfte ich halt nicht mal mit meinem Freund schlafen, gar nicht. Äh, halt nur durch so Lügen. So, ach ja, ich bin bei einer Freundin. Ja, okay. Ähm. Und als das dann irgendwann zur Sprache kam, habe ich meine Mutter angeguckt und habe nur so gesagt, du weißt schon, man kann auch tagsüber Sex haben. Und dann ist so, die, die ist einfach komplett aus allen Wolken gefallen, <lacht> das tat mir irgendwie leid. Aber ja, ich, ich finde das gut. Ich war irgendwie so eine Therapie für
0: meine Eltern, glaube ich, irgendwo schon. Naja, nee, du bist halt diejenige, die gesagt hat, ich mache da nicht mehr mit. Mm. Und dein Bruder hat es ja auch gesagt, bloß auf seine Art. Ja, ja, also durch Handlung. Mhm. Hast du noch Kontakt zu ihm? Nein. Gar nicht? Gar nicht. Hat er, äh, er noch zu deinen Eltern Kontakt?
1: Ja, also ich glaube, mein Vater hat ihm jetzt äh, im Dezember zum Geburtstag gratuliert. Und da haben sie wohl ein bisschen geschrieben. Mm, aber davon weiß meine Mutter auch nichts. Also mein Vater kam natürlich auch wieder so zu mir und, ja, sag
0: das deiner Mutter, aber nicht. Ich habe mit deinem Bruder geschrieben. Und ich so, ah, cool, okay, ja. Kennst du den Roman äh, Schloss aus Glas? Mm -mm. Lies den mal. Oder es ist gar kein Roman, es ist eher eine Autobiografie. Okay. Äh, da hat eine, schreibt eine Autorin, die großzügigerweise ihre Mutter jetzt, ähm, da hat sie ein Häuschen gekauft auf ihrem Grundstück, da wohnt die, das ist eine gelernte Journalistin und ähm, die Eltern sind so ähm, Mietnomaden gewesen und dann obdachlos später. Oh. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, weil es gerade Kinder, die ja sowas durchgemacht haben wie du, äh, total abholt. Und man mhm. weiß, dass man nicht alleine ist mit solchen Geschichten. Es gibt einfach so viele Eltern, die so derbe verkacken. Das ist, ich bin jedes Mal verblüfft, <lacht> weil es nicht so schwer
1: ist. Ja, also ich muss dazu sagen, meine Eltern sind für mich immer noch die Besten. Weil meine Mutter ist ein totlieber Mensch, also die würde auch keiner Pflege was tun und ähm, die ist auch, wenn ich sie mal wirklich brauche oder wenn ich meinen Vater mal wirklich brauche, dann sind die auch immer für mich da, mhm. das weiß ich auch und die geben mir auch Rückhalt, also das sind eigentlich so in Anführungszeichen die einzigen, auf die ich mich zu 1000% verlassen kann, auch wenn wir uns nicht immer sehen können und uns teilweise echt nicht ausstehen können. Das ist halt manchmal so. Ja, aber das ist ja aber schon. Das gut.
0: ist wirklich schön und wichtig, weil. Was, was erstaunlich ist bei einem Alkoholiker. Ja, doch. Würde, also wenn du. Nehmen wir an, der ist jetzt in so einer Sauphase, mhm. wie Harald Junke, der hat ja auch mal so quartalsweise mhm. getrunken. <lacht> ähm, und du würdest sagen, ich brauche dich hier, irgendwas ist passiert. Würde er dann stoppen und kommen? Nee. Das könnte er nicht. Habe ich
1: schon ausprobiert? Mhm. Ich habe ihm mal so eine Falle gestellt. Meine Mutter, die verschweigt mir das ja meistens schon. Aber ich habe das dann mal mitbekommen, dass mein Vater halt wieder in so einer Phase steckt. Und da habe ich ihm ganz panisch angerufen. Und da ist er nicht drangegangen. Da habe ich ihm geschrieben, Papa, Papa, ich stehe mit dem Auto irgendwo im Nirgendwo, es geht nicht an. Weil ich die Hoffnung hatte, er würde mal reagieren. Mhm. Er hat mich dann zwei Wochen später, als wir uns gesehen haben, darauf angesprochen, was denn eigentlich los war. Und ich habe ihm das natürlich, ähm, ja, habe ihm natürlich nichts zugegeben, dass das nur so ein, ja, Ruf war. Und ähm,
0: ja, nee, also das, äh, nee, nee. Wie groß ist denn die Unsicherheit in dir durch die Suchtkrankheit? Wir ja, haben im Grunde beide Eltern. Deine Mutter macht ja mit bei dem ganzen Spiel. Ja, was heißt Unsicherheit Also auf
1: mich bezogen?
0: Ja, weil sowas natürlich total das Selbstwertgefühl des Kindes unterminiert. Und ja. du dann, ich meine, alleine gelassen zu werden. Ja, mit sechs, dein Vater wacht vielleicht nicht mehr auf. Dein Bruder muss sich mehr oder minder kümmern. Also ich verstehe. Genau, mein, mein, mein Bruder hat sich immer um mich gekümmert. Genau. Ja, weil ich verstehe, dass der das nicht mehr aushält. Mhm. Total.
1: Ja. Der wird auch seine Gründe haben, das weiß ich auch. Deswegen, ich kann noch nicht mal sauer auf ihn sein, ich wäre es gerne, aber kann ich nicht. Nein, weil ich's ist ja auch total verstehe. nachvollziehbar. Ja. Ja.
0: Es wäre interessant, ob er bereit wäre, wenn er merkt, dass man wirklich offen reden darf oder ob er das überhaupt noch kann. Ja, Aber ob, ob er zu so einem Gespräch bereit wäre. Ähm, weißt du, wann er sich von mir distanziert hat?
1: als ich in so eine richtige Sucht selber reingerutscht bin. Mhm, ja, Selbstschutz. Genau, und dann war der weg. Und ja. seitdem, also ich bin wieder voll... Was, was für eine Sucht hattest du? Ähm, <lacht> ja, was nicht. Okay. Also ich habe wirklich alles genommen, was man kriegen konnte eine Zeit lang. Wie lange? Ähm, boah, gutes Jahr, anderthalb. Also ich sag mal so, ich habe zwei Jahre jeden Tag gekifft, mhm. aber exzessiv. Morgens aufgestanden. So. Aber das hat beruflich auch immer hingehauen. Also ich, hatte da irgendwie nie, ich war trotzdem immer aktiv und beruflich. Das ähm, hat keiner gemerkt, bis ich dann halt angehalten worden bin mit dem Auto. Und ich kurz davor war meinen Führerschein zu verlieren. Und dann bin ich wach geworden. Genau. Aber der kam mal halt bei mir dann vorbei und hat das gesehen. Und ich war auch sehr abgemagert durch die Drogen. Ähm, bis heute sagt man mir, boah, du warst ja echt ein Stock auf zwei Beinen. So. Ähm, und das hat der gesehen. Und ich glaube, der hat zwar gelacht, aber ich glaube, der fand das echt schrecklich. Ja, das glaube ich. So. Ähm, ja. Ich bin halt auch in solche Kreise reingerutscht. Also in Una ist halt auch was ganz Schreckliches passiert, leider. So, ja, ich kann es ja sagen, eine Vergewaltigung halt. Mhm. Und mein. Durch Vater, wen? Durch meinen Ex damals. Nach der Trennung. Genau. Mhm. Ja. Und äh, wir haben einen Monat zusammen gewohnt, dann hat er angefangen, mich zu verprügeln. Dann bin ich da raus. Aber dann hat er mich halt immer gestalkt, ist mir aufgelauert und hat mich dann irgendwann gekriegt. Mhm. So, aber ich habe es auch angezeigt. Das ist jetzt schon ja, vier Jahre her. Es kommt einfach nicht zum Gerichtstermin. So. Weil? Ja, wir sind,
0: weiß ich nicht, ist zu nicht überfordert. So ist nicht so wichtig offensichtlich. Ja. Aber immerhin ist es aktenkundig. Genau. Ja, ja, also um, das wird schon noch passieren. Keine definitiv, Sorge. ich kann ja.
1: nur nicht hundertprozentig damit abschließen. Ja. Bin deshalb auch nach Arnsberg, also so halt in meiner Heimat und dann wollte ich einfach meine, so meine, meine Ruhe irgendwo davon. Ähm, und bin dann relativ schnell mit
0: meinem jetzigen Ex zusammengekommen. Hast du eine Therapie gemacht? Ja. Ja, doch. Mhm. Mehrere. Ja. ja, Konnte dir das
1: helfen? Ja, schon. Also teilweise nicht, weil ich war in so einer Tagesklinik eine Zeit lang und... Irgendwann habe ich einfach nicht mehr geredet, auch nicht in so Gruppensitzungen, weil sobald ich den Mund aufgemacht habe, haben alle geheult und das tat mir so leid, weil ich dann dachte, oh nein, ich mache die alle total fertig <lacht> mit meinen Stories und ähm, ja, das tat mir ja dann selber auch nicht gut. Und mhm. dann hatte ich mir aber eine andere Therapeutin gesucht, die hat dann mit Hypnose auch viel gearbeitet, das tat gut. Also seitdem habe ich auch irgendwo
0: so ein bisschen mich gefunden. Hast du Angststörung? Ja, wie äußern die sich?
1: Hm. Ja, halt ähm, so typische Panikattacken und immer, ich, das ist ganz schwierig, das zu erklären, weil ich komme immer in so Situationen hinein, wo ich mich dann immer frage, wie verhalte ich mich jetzt? Und dann laufe ich immer vor vielen Situationen weg und dann halt auch so schlafstörungsmäßig, also mhm. ähm ja, weiß. Also ich hatte eine Zeit lang, jetzt mittlerweile ist das wirklich besser geworden, immer abends das Gefühl, ich darf mich nicht ins Bett legen, weil dann kriege ich einen Herzinfarkt und wache nicht mehr auf. Oder einen Schlaganfall. Und dann stand ich immer vom Spiegel und habe halt gegrinst und meine Arme nacheinander gehoben, weil ich gucken wollte, ob meine Koordination noch funktioniert. Bis ich dann, bis ich, bis mein Ex-Freund, der hat sich dann neben mich gelegt und gesagt, ich pass auf dich auf, es ist alles gut. Noch hast du keinen Schlaganfall.
0: <lacht> genau. ja. Naja, wenn du als Kind die ganze Zeit damit rechnest, dass jemand sich hinlegt und nicht wieder aufwacht, ist es ja logisch, dass du mhm. diese Angst hast. Ja. Und so habe ich es noch nicht betrachtet, aber das kann sein.
1: Ja. Ja, mittlerweile geht das. Also, ich, ich habe zwar immer noch eine Schlafstörung,
0: aber nicht mehr so schlimm, sage ich jetzt mal. Genau. Mhm. Ja. Wann ist das letzte Mal, dass du mit deinem Bruder, oder wann war das letzte Mal, dass du mit deinem Bruder gesprochen hast? Vier, fünf Jahre her. Weißt der, dass du wieder gesund bist? Ja. Also, dass ich clean bin, nicht. Aber sag ihm das doch mal. Ich habe
1: keine ne Nummer, nichts Naja, müsste du meinen, deinen Vater? Ja. ja. Einfach nur,
0: damit sich das löst, dieser Knoten. Ich kann es versuchen, aber das ist meine größte Angst. Du musst ja nicht hoffen auf eine Antwort, das ist doch völlig egal. Du, du weißt ja, warum er sich abwenden musste. Ja, das ist ja, reiner klar. Selbstschutz, der wäre sonst kaputt gegangen. Mhm. Stell dir mal vor, ein Kind, das seinen Vater nicht retten kann, für seine kleine Schwester sorgt, die sich ja sehr, sehr liebt, und dann macht die dieselbe Scheiße. So furchtbar. Das stimmt. Ich war halt eine Zeit lang so ein bisschen
1: sauer auf ihn, weil ich diesen Punkt, also das, was du jetzt gerade sagst so nicht nachvollziehen konnte, sondern ich war sauer, dass er mich quasi damit alleine lässt. Weil wir sind immer zusammen da durchgegangen und dann war er weg.
0: Naja, so zusammen aus seiner Sicht ja nicht. Ne? Er war derjenige, ja. der sich gekümmert hat, mhm. dass nichts zusammengebrochen ist. Du ja. warst ja klein. Ja, doch, das stimmt. Im Grunde ist er derjenige, der sich gesünd am gesündesten in dem ganzen System verhält, <lacht> weil er wirklich auf sich achtet.
1: Mhm. Mhm. Und, ja, wahrscheinlich schon. Ja, das und du,
0: du bist halt voller Liebe, ja, sage ich das. Aber du machst da halt noch äh, mit mhm. in dem ganzen Zirkus. Ja?
1: ja, klar. Ja, weil ich glaube, wenn mal was sein sollte, dann hat meine Mutter auch niemanden so...
0: Ja, aber es ist ja auch die Entscheidung deiner Mutter, da drin zu bleiben. Ja,
1: natürlich, aber das ja, es ist total ganz kompliziert und ja. schwierig. Und genau das hat man mir in jeder Therapie gesagt. Ich soll mich von denen lösen. Mhm. Und ich kann es nicht und will es auch nicht. Weil die sind ja gut zu mir. Und die sind auch für mich da, wenn ich sie mal brauche. Also zumindest meine Mutter immer.
0: Mhm. Und dein Vater, wenn er halt nicht nüchtern ist. Genau. Ja. Wobei
1: der ja immer... So, der hat längere Nüchternphasen als Trinkphasen. Ich kriege davon ja nicht mehr so viel mit. Nur mal zwischendurch. Ja.
0: So. Du musst bloß ähm, sehen, dass du damit das Standardmaß, was Zuverlässigkeit ist, auch sehr, sehr niedrig ansetzt. Ne? Mhm. Wenn du sagst, der ist immer für mich da, das weiß ja jeder, der zuhört. Das nicht <lacht> stimmt, das kann nicht stimmen. Ja. Ja. Und <lacht> das, das sind sicher ganz, ganz liebe Menschen, bloß ja, wenn du eine Tochter hättest und die hätte solche besten Freunde, wärst du nicht froh. Bestimmt nicht. Mhm. Ja, der eine säuft und die andere versucht, den Säufer zu decken, ja. Ja.
1: Ja, ja, durchaus. Das stimmt schon. Ja, vor allem, das ist halt auch dieses Muster, was ich mir dann natürlich in Männern immer suche. Mhm. Ja, also... Wobei es ist ja schön, wenn man schon mal sieht, dass es ein Muster ist, dann kann man es wenigstens versuchen zu durchbrechen. Ja.
0: Äh, wo ich halt auch gerade dabei bin. Erzähl mal von dem letzten, von der letzten Beziehung.
1: Ja, also wir, ähm, nach dieser Geschichte bin ich ja dann zu ihm gezogen relativ schnell. die Geschichte? Die äh, Vergewaltigung. Achso, ja. ja. Ähm, weil ich halt einfach flüchten wollte und ich hatte mich halt komplett in diesen Drogen verloren. Und er hatte halt auch konsumiert und dann hat das halt einfach gepasst. So. Und der Vergewaltiger kam auch aus dem Drogenmilieu? Ähm, ja, der hatte auch was damit zu tun, aber davon habe ich nicht so viel mitbekommen. Mhm. Weil da war ich auch noch
0: mit der Ausbildung und sowas beschäftigt. Das heißt, die Drogen begannen erst nach der Vergewaltigung? Genau. Okay. Mhm.
1: Ja, ich wollte irgendwie... Ich saß ja eine sehr, also ich saß bestimmt fünf, sechs Tage nur zu Hause rum und hatte Angst, vor die Tür zu gehen. Und dann hatte mich ein Bekannter angeschrieben, hat gefragt, ob ich nicht mal vorbeikommen will. Und das ist dann natürlich 70 Kilometer weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, doch, das mache ich. Und da bin ich dann für eine Zeit lang erstmal geblieben, ähm, bin halt zur Arbeit immer gependelt, jeden Tag. Ähm, und mein jetziger Ex ist aus meiner alten Clique, also den kenne ich tatsächlich auch schon, seitdem ich 14 bin. Mhm. Und das tat wahnsinnig gut, dieses alte Umfeld wieder zu haben, die Menschen, die ich kenne, die, mit denen ich mich immer gut verstanden habe eigentlich. Und äh, ja, dann waren wir eigentlich immer nur erst beste Freunde, waren viel feiern, viel unterwegs. Das tat mir wahnsinnig gut, weil ich alles immer schön verdrängt habe. Ich hatte natürlich nichts aufgearbeitet, bis ich dann im Nachhinein diese Therapie gemacht habe. Ähm, ja, und dann hat man, ist man zusammengezogen. Und er hatte natürlich keinen Job. Und ich habe ihn dann irgendwie dazu gebracht, arbeiten zu gehen. Dann habe ich gesagt, so ich mache jetzt doch noch mal mein Abitur. Weil ich mir dachte, ähm, das holst du nach. Ähm, hab, bin aber immer noch nebenbei am Arbeiten. Ähm, dann hat er gesagt ja, vielleicht mache ich das auch mit dem Abitur. Dann ist er ein Jahr später auch auf dieselbe Schule gegangen wie ich. Und so hat man sich eigentlich ständig gesehen. Aber er ist halt ein Einzelkind und mag es demnach auch immer, alleine zu sein. Und ich bin genau das Gegenteil. Ich ähm, mag es immer, unter Menschen zu sein, weil ich es mit mir selber ja nicht aushalte. Aha. Und... Ähm, er ja, dann immer, ja, ich brauche mal meine Ruhe. Und das habe ich aber als Beleidigung angesehen irgendwie, weil ich das nicht verstehen konnte. So, ähm, genau. Und man hat sich aber irgendwie zusammen entwickelt in den letzten drei Jahren. Aber er hat mir halt anderthalb Jahre lang, hat er sich nicht getraut, mir zu sagen, dass er schon gar keine Gefühle mehr hat, dass er mich nicht mehr attraktiv findet. Das kam jetzt vor zwei Wochen raus. So, weil er das seinem Kumpel erzählt hat, nur... Der Kumpel ist natürlich auch mein Kumpel. Und der meinte dann zu mir, jo, ich sag dir das lieber. Vielleicht fällt es dir dann einfacher, auch damit abzuschließen. Weil ich war immer so, boah, das ist der Mann meines Lebens. Ich baue mir die, mein Leben auf. Und habe aber im Laufe der Zeit immer gemerkt, dass wir ganz andere Ziele haben. Also ich bin so Haus, Bauernhof, 15 Hunde, zwei Pferde, irgendwie so Kinder natürlich, solange es irgendwie klappen würde mit der Endometriose. Und er war so, ja, ich kaufe mir einen Katamaran und äh, bereise <lacht> dann die Welt. <lacht> und ja. das aber ohne mich. Also wir haben da auch jetzt letztens drüber geredet, weil wir wohnen natürlich immer noch zusammen. Ach, schön. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Ähm <lacht> und er hat dann auch gesagt, in meinen Plänen warst du nie da. Und ich habe ihn gefragt, warum sprichst du denn nicht mit mir?
0: Also, ich konnte nie mit dir reden, weil ich das Gefühl hatte, ich bin dir was schuldig. So. Nun, wenn man deine Backstory kennt, dann hat man natürlich auch das dringende Bedürfnis, dich zu beschützen. Da kann ich ihn schon verstehen. Ja.
1: Verdammt. Ja, sorry. Also,
0: zumal er dich ja sicher auch sehr, sehr gerne mag, weißt du? Ja, er will auch unbedingt mit mir befreundet sein. Ja, weil ihr wart ja ursprünglich Freunde. Also, ja. ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht ja aus freundschaftlicher Liebe zu dir reingestolpert ist. Mhm. Obwohl das vielleicht gar nicht so sehr sein Wunsch war, ursächlich. Ja, ja, das kann gut sein. Aber das ist ja überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist dann einfach so. Mhm. Ja, und, ja Und ich könnte mir vorstellen, mit etwas Abstand, dass du die Beziehung vielleicht auch nochmal anders betrachtest und merkst, mh, ja, ich habe da in meinem Wunsch nach Heil... Heid? Heilheit, wie heißt das? Du weißt schon, so, ja, teile sein. Ähm, vielleicht auch mich da so reingebissen, obwohl der Mann an sich möglicherweise nicht das war, was ich mir so gebacken hätte, wenn ich mir mhm. ja, jemanden hätte aussuchen können. Und das macht aber ja nichts, weil immerhin habt ihr es dann gemerkt, also der eine schneller als der andere. Aber jetzt muss man nur damit umgehen, dass du jetzt halt keine... Also, dass du jetzt so ein bisschen im freien Raum schwingst, ne? Natürlich. Ja, ich versuche jetzt
1: einfach nur die ganze Zeit unterwegs zu sein, um nicht zu Hause zu sein, weil ich das irgendwie nicht ertrage. Mhm. Und er kommt dann aber immer jeden Abend oder nachts in mein Zimmer und wollen wir noch ein bisschen reden. Und ich so, nein, ich will schlafen, lass mich in Ruhe. Und... Ja, es kommen halt auch immer irgendwelche Lügen raus, das tut mir auch so weh, dass egal, wenn ich mal wieder bei Freunden bin, also wegen Corona geht das ja nicht mehr, aber wenn das dann mal so ist, dass ich mit irgendjemandem spazieren gehe, weil wir haben ja auch den Hund zusammen, ähm, dann kommen immer so Sachen raus und ja, dann hat er mir das erzählt und das gezeigt und dies und ich weiß davon nichts und ich danke mir und das war auch in der Beziehung immer so, wo ich mir so dachte, ich bin ich wohne mit diesem Menschen und warum weiß ich davon nichts? Und dann bin ich nach Hause und habe ihn darauf angesprochen, so, wusstest du eigentlich? Er so, nee, habe ich nichts von gewusst. Ich so, lüg mich doch nicht an, so, der hat mir das doch genauso erzählt. Und dann hat er sich immer ertappt gefühlt und ja, tut mir leid, tut mir leid und da ist halt dieses Vertrauen auch weg und ich konnte diesen Menschen ab einem gewissen Punkt auch einfach nicht vertrauen, überhaupt nicht mehr,
0: aber ich konnte mich halt auch nicht von ihm trennen. Das ist ganz komisch. Ähm Aber versuch mal, seine Motive zu erkennen. Er macht es nicht, weil er Sachen vor dir verheimlichen will, garantiert nicht, sondern weil er Angst hat, dich zu verletzen. Ja, das hat er. Genau, das hat er auch gesagt. Da kannst du ihm auch glauben,
1: weil er hat gesagt ich habe dir das doch nur nicht erzählt, damit ich hier keine heulende Patty vor mir sitzen
0: habe. Ja, und das mögen vielleicht die falschen Motive sein, aber er ja. ähm, äh, meint es nicht böse. Also, das glaube ich auch nicht. Und, und äh, ganz, wenn ich da noch kurz einhaken darf, ähm, du sagst, du versuchst möglichst wenig zu Hause zu sein. Das versteht man natürlich ähm, einerseits, weil es dann beengt ist und so weiter und du musst denjenigen sehen, der nicht mit dir zusammen sein will, wobei ich, wie gesagt, mir vorstellen kann, dass du eigentlich auch nicht mit ihm zusammen sein willst, aber mal gucken, ähm, aber indem du halt immer abhaust, nimmst du dir auch die Chance, die Gefühle zu fühlen, die vor denen du wegläufst.
1: Ja, abhauen kann ich super. Also ja, und Das ist, und das ist aber das, was deine Eltern machen und <lacht> genau. don't do it.
0: Ja, geh nach Hause <lacht> und halt es aus. Das wäre mein Ratschlag, mhm. weil es dich viel weiterbringt, da jetzt mal zwei, drei Monate Scheiße zu fressen, als sieben Monate wegzurennen. Ja, und wenn er reden will, also es sei denn, du musst wirklich unbedingt schlafen, acht bis neun Stunden, Frauen brauchen übrigens anderthalb Stunden mehr Schlaf als Männer, mhm. ähm, dann natürlich nicht. Aber ich würde das schon gerade... Dieser Art Negativgefühl würde ich mich aussetzen an deiner Stelle, weil das ist genau das, was deine Eltern nicht können. Mhm. Und ja. damit distanzierst du dich von ihnen.
1: Mhm.
0: Nicht, indem du nicht mehr anrufst und so. Du kannst ja halt für die da sein, wenn du willst. Aber du darfst ja. es halt nicht genauso machen. Ja. Das stimmt schon.
1: Also, ich, ich bin ja wenigstens so ein Mensch, so egal was für ein Problem war, ich bin immer auf ihn zugekommen und habe gesagt, komm, wir reden da jetzt drüber. Wir lass uns darüber reden. So, rede mit mir. Aber er hat halt nie geredet. Das kam halt immer hintenrum alles raus. Und das hat mich dann sehr an meinen Vater erinnert. Ja. Und auch seine Süchte, weil er hat auch so seine Probleme, sage ich jetzt mal. Das ist auch ganz schlimm. Und ich sehe da so meinen Vater manchmal drin. Das ist so schrecklich.
0: Ähm Genau, und hier hast du aber die Chance, im Grunde das Verhältnis zu deinem Vater stellvertretend umzuwandeln. Mhm. Und man kann nicht von den Leuten verlangen, dass alle gleich gut reden können oder angstfrei reden ja. können. Ähm, aber man kann es für sich selber machen. Ja, und da ist es im Grunde auch egal, aber die Antworten gibt, die du hören möchtest oder so. Wichtig ist, dass du übst, für dich einzustehen.
1: Mhm.
0: Ja, und von anderen Menschen bestimmte Dinge zu erwarten, führt fast immer zu Verdruss, weil die können es teilweise einfach nicht. Das ist gerade in Eltern-Kind-Beziehung so. Bloß man lernt, sich abzugrenzen, indem man für sich selber einsteht. Ja, und das ist. Das heißt aber eben auch, dass man lernen muss, wirklich miese, schreckliche Gefühle auszuhalten, nicht wegzulaufen.
1: Mhm.
0: Ja, eine Zeit lang habe ich dir auch gar nicht zugelassen,
1: auch wo wir dann Schluss gemacht haben, so offiziell, das kam auch ganz blöd. Ich habe mich halt an ihn gekuschelt und dann fing der an, <lacht> ist ja so ausgetickt, so, oh, du versuchst es aber auch zu erzwingen und ich war so, Moment, was ist hier gerade los? Und dann hat er nur gesagt, du müsstest es so mittlerweile merken, dass, äh, dass das einfach nicht mehr läuft. Weil wir haben, Hintergrund dazu, wir haben anderthalb Jahre nicht mehr miteinander geschlafen. Mhm. Und ich so, ja, nee, ja, aber auch nein.
0: So. Mhm. <lacht> ähm, ja, ist natürlich nicht die reifste Art, sowas zu kommunizieren. <lacht>
1: aber äh, aber ich, ich, ich war so baff und so, wow, dass ich einfach nicht weinen konnte, überhaupt nicht. Das war so wie so eine Sperre auf einmal von diesem Mädchen, die in die Beziehung kamen mit Ich heule jeden Tag mir die Seele aus dem Leib zu ich kann es nicht mehr und jetzt, ich glaube, das war vor vorletzte Woche oder so da, schoss es auf einmal aus mir raus und das vier, fünf Stunden lang, ich konnte nicht mal mehr gerade gucken, das aber es war, war so gut, dass rauskommt. Ja, seitdem geht es mir auch ein bisschen besser, wirklich. Ja. Das ist das ist Aufgestaute, auf einmal hat's habe ich so ein bisschen losgelassen auch davon. Und ja, und jetzt, ja jetzt muss ich ja halt nur lernen, das dann auch wirklich zuzulassen. Mhm. Das wäre
0: vielleicht auch ein guter Schritt. Vielleicht, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, das ist natürlich, man kann dein Leben ja auf verschiedene Weise betrachten. Wenn man ganz pessimistisch ist, kann man sagen, was für eine unfassbare Katastrophe von mhm. vorne bis hinten. Ja? Ja. Aber, und ich hoffe, dass du das bemerkst, du hast eine durchaus greifbare Leichtigkeit in dir, <lacht> die, ähm, die das für dich ja auch erträglich macht. Und das, was war, muss ja nicht die Zukunft bestimmen. Ja, weißt ja. Du? Also die Endometriose, pff, gut, da gibt es, wenn du gute Ärzte hast, kriegt man das durchaus in den Griff. Das, das war halt auch
1: diese Zukunftsangst, die ich hatte, weil mein Traum war halt immer Kinder kriegen und das okay. irgendwie besser zu machen, als meine Eltern es getan haben. Ein ganz komischer Gedanke, das weiß ich, aber ähm, dann kam diese Diagnose, so primäre Sterilität und alles und da ist alles zusammengefallen irgendwie, weil ich mir so dachte, Moment, was mache ich denn aus meinem Leben? Was mache ich mit mir? So mein, mein Lebensziel, also so, was ich mir so vorgestellt mit hatte. Es Ja.
0: Gibt so viele Kinder, die keine Eltern natürlich, haben. Natürlich,
1: klar. Aber im ersten Moment war das natürlich ein Schock. Und da denkt man dann auch mit 18 nicht drüber nach. Ja, und, klar. Ähm, ja, doch. Mittlerweile komme ich damit zurecht. Und ich weiß auch, dass viele, viele Frauen mit Endometriose auf einmal doch ein Kind kriegen konnten. Und ich nag mich dann nicht mehr so dran fest. Ähm, ja, jetzt muss ich nur noch rausfinden, was ich mit meinem Leben so machen möchte,
0: auch beruflich. <lacht> so. ja. Ja. Also ich glaube, ähm, also ich habe gute Hoffnung für dich. Irgendwie habe so ja. Nein, weil du eine Lebenskraft hast. Mhm. Es gibt ja Leute, die sind dann total... Zerfasert. Mhm. Und selbst wenn dir alles wehtut und du Angst hast, einzuschlafen, ähm, du wirkst nicht so, als wäre da das Töpfchen schon leer. Nee. Weiß nicht. Ich habe ja auch schon viel,
1: viel daraus gelernt. Und diese Phase mit dem liegen bleiben und zwei Wochen einfach nicht aus dem Bett aufstehen, habe ich hinter mir. Das hat mich auch nicht weitergebracht.
0: Nee. So, aber Und dieser Gerichtsprozess, der wird kommen. Ja, das wird auch wild. Ja, aber ich finde es toll, dass du es durchgezogen hast. Danke. Jedes Mal, wenn ich hier äh, sage und ich äh, möchte nochmal anmerken, wie wahnsinnig viele Frauen vergewaltigt werden. Ja? Und jedes Mal, wenn ich sage, bitte geh zur Polizei, kriege ich danach einen Schwall von Nachrichten, die sagen, was? Frauen sollen nicht zur Polizei von Frauen, ja, weil Ach. weiß ja, er, wie erniedrigend das ist. Gerade deshalb, finde ich, mhm. muss man zur Polizei gehen. Ja klar, gehen. das war auch erniedrigend. Ja, so, aber. Ja, und dass, du, dass dem Opfer kein Gehör geschenkt wird und so weiter, das weiß mhm. ich alles. Aber trotzdem, finde ich, muss es sein, damit ja. das endlich aufhört. Da, es wird ja nicht weniger, wenn es verschwiegen wird. Nee, das ist es.
1: Eben. Und Damit unterstützt man nur die Täter. Der hat auch eine einstweilige Verfügung bekommen. Die war innerhalb von drei Stunden durch, mhm. weil die wirklich viele Beweise auch gegen ihn haben. Und Da war auch ein Zeuge, der das alles irgendwo ähm, von Weitem gesehen hat, Gott sei Dank. Und nicht die Polizei gerufen? Nö. Ja. Ähm, zumindest weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war. Nur ist es natürlich kräftezehrend gewesen. Mittlerweile geht's. Also wenn der Gerichtsprozess dann wirklich mal kommt, der ist, glaube ich, Ende 21 angesetzt. Ja. Und wenn das kommt, dann wird natürlich noch mal
0: alles hochgekocht. Aber, ähm, ja, ich denke schon, dass das das Richtige war. Ja, und er kann dir dich ja nicht nehmen. Nö, nee. Tja, und ähm, ist nur ein Bauchgefühl, aber ich ähm, glaube, dass es dir gut täte, das deinem Bruder nochmal zu sagen, egal ob er antwortet oder nicht. Das finde ich immer nicht so relevant, weil ähm, die Information ist ja dann trotzdem bei denen. Mhm. Und ob die das, sich dazu jetzt äußern können oder nicht, äh, pff, weißt du, man darf nicht so eine Erwartungshaltung haben an die anderen Menschen, weil äh, jeder hat ja seine völlig eigene manchmal mm. von außen schwer zu verstehende Art mit ja. Sachen umzugehen aber ähm, vielleicht dass du verstanden hast was für ein Schmerz das in ihm ausgelöst hat und dass du das total verstehen kannst dass er sich abgrenzen musste mm. ähm, vielleicht nimmt ihm das auch den Druck weißt du vielleicht hat er auch das Gefühl er hat seine kleine Schwester total im Stich gelassen ja vielleicht weiß er gar nicht ob du wird er schon über deinen Vater vielleicht wissen, aber ob du nicht total ja, halb verreckt irgendwo in der Ecke liegst. Völlig hängen geblieben irgendwo. Ja, verwahrlost, mm. mager, schmutzig, keine Ahnung. <lacht> wohnt er oh irgendwie Gott. bei dir in der Nähe? Ich weiß es nicht. Mein Gott, dein Vater wird dir ja wohl gesagt haben, wo dein Bruder wohnt. Mm -mm. So wenig kommuniziert ihr. Mm -hmm. Wahnsinn. Ja.
1: <lacht> ja, also, also es ist aber auch schwierig mit ihm zu kommunizieren, ich war jetzt letztens da und dann war ich halt da und ich bin halt wirklich nur alle zwei, drei Wochen da und er war am Fernsehen gucken, er so, hi und guckte fern und ich habe mich dann irgendwann so zu ihm gesetzt und das war halt gerade in seiner Phase und dann habe ich so zu ihm gesagt, ich so, du siehst ganz schön scheiße aus und er guckt mich an, er so, wieso? So, ich so, du weißt ganz genau, wieso, weil ich halt darauf anspielen wollte, ne? dass man das auch dass man ihm das auch durchaus ansieht ne? und dass man sich Sorgen um ihn macht. Ähm, und da habe ich ihm gesagt, ich so, wenn, du, wenn was ist, weißt du ja, du kannst immer mit mir sprechen. Und er so, ja, ja. Und dann guckt er wieder auf den Fernseher und dann...
0: Sprichst du das Wort Alkoholiker denn aus? Habe ich schon auch? oft, ja, ja. ja aber oft. das löst auch nichts aus? nein, nein. Mhm.
1: Aber ich muss auch dazu sagen, mein Vater, der arbeitet in der Nähe von mir, der ist selbstständig, der fährt aber oft bei mir zu Hause vorbei und wir wohnen ja schon sehr weit auseinander. Ähm, der war in den ganzen drei, vier Jahren, die ich jetzt da wohne, exakt zweimal bei mir und nie freiwillig <lacht> und ähm, das verstehen auch viele nicht, ne? dass da so, ich fahre da ungefähr jede zwei Wochen hin, damit
0: ich sie sehe und die, auch wenn sie mal in der Nähe sind? Na, Ich, ich äh, würde jetzt mal so ins Blaue schießen und sagen, dass er sich wahnsinnig schämt.
1: Möglich. Aber dann überspielt er das ziemlich gut. Ja, Weil das, das macht an jeder Suchtkranke. Das wirst du sicher auch gemacht haben. <lacht> ja, gut, das mag natürlich sein. Er ist halt auch so ein richtiger Clown. Also so ein sehr witziger Mensch und... Ähm, Macht sich aus allem einen Spaß. Also es ist total toll, mit ihm Zeit zu verbringen.
0: Ist halt nur selten. Hm. Wahnsinnig traurig. Ja. Wie alt ist er? Hm. Baujahr 1970.
1: Also ist er jetzt 50. 51, 50, 50 ja. 50,
0: ja. Mhm. Wahnsinn.
1: Vier Jahre älter als ich. Ja, so ist das. Aber mal gucken. Ich muss jetzt erstmal diese paar Monate überstehen, bis ich mein Abitur habe, weil wir schreiben ja jetzt im Mai mhm. hoffentlich die Prüfung, dass ich da dann auch wieder <lacht> irgendwo fliehen kann zum Studieren. Weißt du, was du machen möchtest? Nein, kein blassen Schimmer. Ich hab halt, ich mag alles, das ist mein Problem. Ich habe schon in so vielen Bereichen gearbeitet. Ich war, schon, ich war Zahntechnikerin, ich habe äh, in der Krankenkasse gearbeitet, dann in der, ähm, in so einer Spilothek oder Apotheke. Und ich fand es überall toll. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie nie so, dass ich sage, boah, das wäre jetzt gar nicht meins. Ähm
0: weißt du, was ich machen würde, wenn ich noch mal studieren würde? Hm. Forstwirtschaft. Forstwirtschaft?
1: Mm. Okay. Gibt es da bestimmte Gründe?
0: Also, <lacht> <lacht> viele. Man könnte den Wald retten, irgendwie, okay. zumindest im Kleinen, oder versuchen. Ähm, mm. Man wäre viel draußen und man könnte wirklich was ändern. Zumindest auf lokaler Ebene. Mm -hmm. Unter anderem und ich könnte hätte endlich eine Rechtfertigung mindestens zehn Hunde zu haben <lacht> wäre vielleicht. Okay, ich ja bin viel. dabei ja. hast mich überredet <lacht> Forstwirtschaft ist glaube ich knüppelhart aber ja gut wenn man sich aber reinhängt dann
1: kann man alles schaffen deswegen da, da sehe ich noch nicht mal das größte Problem drin sondern dieses was will ich aus meinem Leben machen bin ich momentan so in dieser Phase so was bin ich überhaupt? Wer will ich sein? So ganz philosophisch. <lacht> und ja, mal schauen. Ich finde halt so vieles toll. Und ich werde mir auch Forstwirtschaft jetzt bestimmt mal zu Hause durchlesen <lacht> und angucken. Was ist denn das überhaupt? Und was kann man da so tun? Ähm, weil warum nicht? Am liebsten, also jetzt wirklich am liebsten, würde ich mir einen Van kaufen, den umbauen und einfach mit meinem kleinen Hund <lacht> durch die Weltgeschichte gurken. Aber da ist ja dieses. Wie heißt dieses noch? Zielwort? Ja, das ist momentan so ein bisschen
0: kommt. Sie ist positiv. Du bist frisch geboren und ab jetzt sind alle Möglichkeiten offen. Ja, das stimmt. Eine neue Leinwand. Ja, frische Farbe. Sehr beängstigend, aber unzählige Möglichkeiten und du wirst genau das Richtige finden. Bestimmt.
1: Vielen lieben Dank. Ich hoffe es. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an gmail.com. Danke.